0: Esto es Raíces Sonoras
1: Yo vengo del amor y voy hacia el amor
0: Ella es Alejandra Martínez Amiga, astróloga y amante de la vida
1: No está fuera de mí la respuesta de nada Está dentro.
0: Nos enseña el autoconocimiento desde la astrología
1: La perspectiva se obtiene desde la distancia Entonces la astrología nos da esa perspectiva Poder ver todo desde un Ámbito muchísimo más amplio, sin perder como la objetividad.
0: Y nos invita a estar siempre en el momento presente, aquí y ahora.
1: Creo que la espiritualidad es una relación mucho más honesta con tus luces y tus sombras para responsabilizarte de tu camino y entender que no estás separado de nada.
0: Esto es Raíces Sonoras. Comencemos. Nuevamente pues estamos por acá, en Raíces Sonoras. Gracias por escuchar este tercer capítulo, el tercer episodio. Estoy muy emocionado porque hoy tenemos en, en este episodio una persona que quiero mucho, una persona de la que también he aprendido bastante y que hemos tenido muchas conversaciones profundas a bastante. nivel espiritual, a, a nivel personal y a nivel de crecimiento y desarrollo personal. Hoy entonces me place presentar a Alejandra Martínez. ¿Qué más, Aleja? ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz. Sí. Estaba
1: ansiosa porque, ¿sabes cómo tu proyecto? Y aparte, no sé, siento que por nuestras conversaciones, como lo dijiste, tengo expectativas súper altas de lo que pueda salir de acá, porque no hay una sola cosa que se nos escape cuando estamos hablando de espiritualidad y empezamos a debatir estos temas. Entonces, aquí estoy.
0: Tú eres una, per una persona muy espiritual, pero te encaminaste mucho desde el lado de la astrología. Uh -huh. Cuéntanos esa historia personal de Alejandra Martínez. Cuéntanos quién es Aleja Martínez.
1: Bueno, yo creo que el resumen y me voy a dar el permiso de hablar acá como desde lo más etéreo posible. Eh, así no me... No me presentaría pues en la calle con nadie, pero porque estamos como en confianza, lo haré. Claro, eh, claro. Pues Alejandra Martínez en realidad es un humano que tiene 29 años, pero es un alma muy vieja. Eh, y siento que dentro de esa corta edad que tengo, esa necesidad principal del de alma vieja de venir a reconocerse, de encontrarse, de de poder saciar ciertas necesidades que he venido teniendo a lo largo de mi vida, me han llevado a un camino de autodescubrimiento, que ahí se apalanca en un montón de herramientas, incluyendo la astrología. Y la astrología fue una que me marcó mucho, porque llegó en un momento de mi vida en el que yo estaba en un proceso psicológico muy fuerte, yo estaba pasando por una depresión y ya llevaba mucho tiempo eh, como en tenías? terapia. Eh, alrededor de 21 22 años, creo.
0: O sea, hace 8 o 9 años estás con Astrología.
1: Estoy como tanteándolo, sí. O sea, he estado como acercándome un poquito cada vez más. Eh, y en ese momento de mi vida, estaba pasando por esa depresión y ya llevaba un proceso muy largo de psicología, de terapia normal, o sea, la que conocemos. Y empecé a descubrir a través de una negación que tenía muy grande eh, qué era la espiritualidad para mí o sea quería empezar a indagar porque yo vengo de una familia que es supremamente religiosa y para mí la espiritualidad y la religiosidad era lo mismo entonces empecé en un camino de entender cuál era la diferencia y cómo yo podía también empezar a experimentar mi relación con el todo desde un punto más armonioso y menos conflictivo como lo había experimentado toda mi vida
0: Tú estás diciendo que encontraste como una diferenciación entre la religiosidad y lo espiritual. Ajá, sí. Cuéntame, ¿a qué te bueno, refieres o cómo lo ve Alejandra Martínez?
1: Eh, bueno, yo crecí creyendo que la espiritualidad era esta religiosidad que, pues, el dogma en el que yo nací es el, el catolicismo. Entonces, eh, yo crecí escuchando que el deber ser con la religiosidad, pues con la relación espiritual, mejor dicho, era ir cada ocho días a misa, confesarte con un sacerdote, tener como ciertas prácticas que lo había generado la iglesia. Yo fui bastante problemática en el colegio con ese tema porque yo no podía entender como si Dios es omnisciente, omnipresente, omnisapiente y hace parte de este espacio incluso en el que estamos porque yo debo ir a un cubículo, arrodillarme ante un humano igual que yo a pedirle perdón. O sea, yo, ese fue mi mayor problema en el colegio, porque aparte estuve en colegios de monjas toda la vida. Entonces, yo era la problemática porque yo no me quería confesar, yo solo hice la primera comunión porque fue hasta el momento en el que pudieron pues como ejercer ese, ese control dogmático sobre mí. Entonces, para mí empezó a haber muchísimos conflictos porque hay muchas ideas católicas, incluso dentro del extremo de la religión, que ven, por ejemplo, lo que yo hago hoy como una práctica pagana, una práctica, eh, lo llaman la nueva era, hace muchos años es la nueva era, eh, casualmente apenas estamos entrando en una nueva era, ahorita lo hablaremos, pero, pero en realidad, pues, como que yo no entendía por qué no conversaba algo que hablaba del espíritu de sentirse bien, por ejemplo, el yoga, con qué pues pocha ¿por qué no puedo practicar yoga si es algo que cuida mi mente, mi cuerpo y mi bienestar? Porque la iglesia dice que no está bien. Entonces yo crecí bajo ese reglamento súper estricto y lo que yo hice fue separarme completamente de la espiritualidad porque creía que eso era todo, la religiosidad era todo y no lo es. La espiritualidad, y para responder tu pregunta, es una relación con el yo supremo, con esa frase tan espectacular, que es yo soy, o sea, yo creo que este va a ser el regalo más grande que les voy a dar en este podcast, porque yo entendí que yo soy la divinidad, yo soy el bienestar, yo soy la armonía, yo soy la espiritualidad, yo soy lo que está bien y yo soy lo que está mal, no está fuera de mí la respuesta de nada, está dentro entonces creo que la espiritualidad es una relación mucho más honesta con tus luces y tus sombras, para responsabilizarte de tu camino y entender que no estás separado de nada, que eres el todo en sí mismo.
0: Sinceramente se me eriza la piel con esas respuestas porque yo siento que eso es lo que somos. Y que y siento también y comparto eh, tu posición frente a la espiritualidad porque creo que ese es el propósito de nosotros en esta vida, uh
1: -huh.
0: encontrarnos a nosotros mismos y entender que somos seres duales y como tenemos luz, también tenemos sombra.
1: 100%. Y cuando,
0: se, cuando empezamos a descubrir eso, es que empezamos a, de, a entender que literal nosotros somos Dios, que somos parte de esa fuente divina.
1: Y, y ahí hay un tema, y es que podemos traer a la religiosidad a esto, y es que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, o sea...
0: De acuerdo. Y,
1: y esa palabra, esa frase tiene tantísimo poder, tantísimo. Pero también hay un montón de temas que yo creo que pues, no, no cabe tocarlos acá, pero que nos llevan a sentir mucho temor para no encontrar, ese, no encontrar ese reflejo tan palpable de yo creo mi realidad igual que Dios crea cada camino al que yo puedo recorrer. ¿Sabes? Ahí, antes yo te quería decir algo y tú dijiste el tema de, de la luz y la sombra como una sí, unidad. Sí,
0: una dualidad.
1: Yo creo que hay un tema muy importante y es que siempre han dicho el ego es malo, ¿cierto? Y el ego en realidad pues es un, un protector. Yo sé que no nos vamos a desviar, pero eh, el punto es cómo vivir en armonía con ese ego que jamás se va a ir. Esa sombra y esa luz que se puede unificar en ese todo
0: armonioso. Para complementar eso que tú estás diciendo y hablando sobre el ego precisamente, yo creo que nosotros somos duales y como, como esa dualidad también debemos entender que el ego hace parte de nosotros. 100% nos hacen ver al ego como la parte oscura o como la parte mala.
1: Y para nada, qué lindo Yo es creo, el ego.
0: <risa> Yo creo que aquí Octavio Paz tiene una, una frase que me encanta, que dice, la mucha luz es como la oscuridad.
1: 100%, enseguida es igual.
0: Porque tampoco deja ver. Total. Exactamente, entonces eso a mí me dejó marcada esa, esa frase y eso habla sobre la dualidad, la dualidad también nos tira como a tener un equilibrio entre la luz y la sombra, Porque si vamos a, a la total oscuridad pues no nos vamos a poder ver, pero si vamos a la total luz si no las sabemos manejar y si no somos iluminados nos vamos a quemar y no, nos vamos, no vamos a poder ver y eso es lo que se trata la vida, es el libre albedrío para saber por dónde nos vamos Total. a encaminar
1: y yo creo sabes que ahí hay un tema importantísimo y es que el equilibrio está hecho de eso o sea, la balanza es eso es tener las dos cosas en completo estado de armonía ¿qué pasa? que para poder estar equilibrando, siempre tienes que estar jugando con los pesos. Entonces, van a haber algunos momentos de oscuridad de un ego vibrando desde lo más bajo a un ego vibrando desde lo más alto. Entonces, es simplemente, yo creo que la tarea, más allá de cualquier cosa, es ser los mejores anfitriones de esa dualidad y poder de encontrar el balance. O sea, saber cómo armonizar cuando estoy en mucha oscuridad, porque a todos nos pasa, indiferente del, del grado, o la experiencia que tengamos en cualquier camino de desarrollo personal, es como yo le pongo un poquito más de peso a un lado, porque estoy en plena oscuridad y le pongo más luz a la situación, o a la inversa, como estoy en demasiada luz, pero tampoco me enseguesco en una ilusión que es imposible de conseguir.
0: Ahorita vamos a retomar ese tema porque bueno. quisiera como preguntarte eso, pero quiero que nos volvamos a concentrar como en ese tema de la astrología y para, para esas personas que no están muy familiarizadas con ese tema, explícanos brevemente qué es y cómo funciona la astrología.
1: Ok, la astrología es una práctica eh, muy antigua que empezó a mirar al cielo y ver cómo se estaban moviendo las estrellas para ver eso cómo se relacionaba con los tiempos de la Tierra. Ejemplo, la astrología empezó haciendo un análisis de, ok, cuando la Luna está llena, las mareas suben. Cuando la Luna no está, las mareas están más quietas. Y así empezaron todos a, pues en ese momento, a ver cómo eh, podían entender la señal en el cielo para predecir cuáles eran los movimientos en la tierra, agrícolas, de todo tipo natural. Eso empezó a evolucionar porque entonces ya empezaron a ver ciertos patrones y lo empezaron a usar para la realeza. En ese caso, la astrología en ese momento era como esto es simplemente para saber cuándo es el mejor momento para tener más tierras y generar más riquezas. Y eh, esa herramienta pues sirve para eso, para poder ver ¿Cómo está la energía en la Tierra desde el reflejo en el cielo? Muchas veces cuando yo tengo una consulta, por primera vez les explico que lo que pasa con la astrología es que la perspectiva se obtiene desde la distancia. Yo puedo saber cuánto hay en un terreno con una foto satelital, pero yo no puedo saber cuántos, cuántas hectáreas, cuántos kilómetros hay en esa Tierra si estoy sentada en un kilómetro cuadrado. Okay. O en un metro cuadrado. Entonces la astrología nos da esa perspectiva. Poder ver todo desde un ámbito muchísimo más amplio, con muchísimas características y detalles, sin perder como la objetividad. Porque cuando estamos en ese punto que te digo, en el metro cuadrado, estamos en un punto subjetivo, en lo que yo puedo ver de aquí hasta aquí, de aquí hasta acá. Mientras que yo ya estoy viendo desde esa foto satélite, le digo, ah, no, es que yo estaba sentada en una bobadita, cómo iba a encontrar el manantial, cómo iba a encontrar el arroyo, cómo iba a encontrar el pino, ¿cierto? Hablando pues como si eso fuera un, una foto de un terreno, entonces eso es la astrología, es una herramienta de autoconocimiento, de, es una herramienta de interpretación, requiere a un usuario con unos datos específicos y a un astrólogo que tenga el conocimiento para poder hacer la interpretación de esas cartas y de esos aspectos, planetas y todo lo demás que podemos ver ahí de una forma correcta con el contexto del consultante.
0: Ok. Ya que estamos metidos más a profundidad en cuanto a la astrología, para Alejandra Martínez, ¿qué aspectos de la astrología la, la inspiran más? Para la vida
1: yo creo que a mí la astrología me marcó la vida en ese momento volviendo a ese punto que te estaba contando en la historia eh, me marcó la vida cuando me permitió entenderme un poco más así yo llevaba un rato en consulta yo estaba en una consulta eh, que es el psicoanálisis, o sea, yo recibía más cuestionamientos que respuestas entonces cuando yo fui donde la astróloga y simplemente me senté donde una desconocida y me dijo tú eres así, tienes esta relación así eres tú en el sexo, así eres así, ta, ta, ta o sea, me explicó cuántas cosas, o sea, me habló de la relación con mis hermanos, con mis papás, absolutamente todo, y yo dije vulgarmente lo diré, esa vieja me todo y no me conoce, o sea esa vieja me dijo muchísimas más cosas y también entendí muchas situaciones de peso que yo estaba apenas asimilando dentro de mi consulta, pero las entendí y yo siento que ese es el mayor poder que tiene la astrología y que me encanta y es que el entendimiento y el conocimiento sí te da poder, o sea te da el poder de ok, cómo voy a enfrentar esto, ok, tengo este patrón, que puedo hacer para no repetirlo, ok, ya sé que tengo esto ya sé que manejo un ejemplo muy puntual es por ejemplo eh, tú gastas por emoción o sea tú no gastas objetivamente haces un plan voy a hacer tal inversión no o sea llegas a un punto y ay me siento feliz gasto me siento triste gasto ese tipo de características uno las puede ver en la carta y cuando tú la ves tú puedes decir ah ok entonces yo he evado mis emociones cuando estoy comprando cosas ¿qué puedo hacer si me estoy enterando de eso y sé que eso puede afectar a largo plazo mi relación financiera entonces ya tienes el poder de tomar acción para cambiar ese proceso y hacerte cargo que ese es el proceso más espiritual hacerte cargo de tu proceso
0: cuando entendiste que la astrología te ayudaba en tu desarrollo personal y entendiste mucho de ti a través de la astrología y no de la psicología ¿en qué momento decidiste como no, yo me quiero ir por ese lado y quiero ser astróloga.
1: Bueno, yo creo que igual cuando estaban en el colegio yo quería graduarme y ser, y ser perdón, psicóloga. O sea, esto es un tema que me ha gustado desde mucho, mucho antes, pues. Me ha gustado mucho el, el tema de servirle a la gente y también entender. Creo que mi cabeza está llena de preguntas y cuando las he encontrado pues como su respuesta ha sido muy enriquecedor para mí entonces ya había terminado un pregrado eh, y justo cruzando, cruzando perdón el octavo semestre yo me iba a salir de la universidad y me iba a ir a estudiar artes, o sea al modo hippie voy a salirme del sistema, ahí estaba pasando por esa depresión cuando yo ya hago todo este proceso y llego a esa consulta que te digo que fue para mí súper reveladora porque yo llegué siendo una mujer triste como bueno, no estaba ya tan triste, pero sí llegué como con esa, nah, no te creo, ¿qué vamos a ver acá? Pues vamos a ver qué es esto. Y yo salí yo dije, wow, o sea, para mí, yo no te puedo explicar, para mí fue como un, una explosión en mi mente de claridad. Entonces, cuando eso sucede, yo dije, ok, voy a terminar mi universidad porque me voy a comprometer a ello. Por mi consulta me di cuenta que ya no era un, un buen punto para echar para atrás, y que en realidad sí soy buena para mi profesión, eh, y dije, voy a terminar esto, y cuando termine de hacer mis prácticas y todo el asunto, voy a estudiar astrología, y justamente eso fue lo que hice, terminé mis prácticas, y inmediatamente estaba terminando, un mes antes salió la publicidad del curso, y empezaba en abril, marzo del otro año, y yo dije, voy con toda, o sea, lo voy a hacer, me metí y me inscribí incluso con dinero que no tenía pero porque era un, como un acuerdo que me había hecho previamente y, y ya, pues me metí en el tema empecé a estudiar un montón empecé a encontrar muchas cosas que soñaba que no había encontrado eh, por ejemplo, una de esas es que yo tengo un círculo de amigas astrólogas o sea, somos un grupo de seis brujas espectaculares de diferentes edades, súper diferentes con profesiones distintas y nos une a la espiritualidad y desde muy jovencita yo no sentía que tuviera un lugar en el mundo. Y ese, ese vacío, porque todos tenemos esa necesidad de pertenecer, yo no lo encontraba ni en, ni en salir a farrear, ni en salir a bailar. Hice parte de, de un grupo élite de, de un arte marcial muchísimos años y tampoco me sentí como plena con eso. Y cuando entré a la astrología, creo que son llamados del alma muy especiales, porque la astrología me regaló eso. Un vínculo que llevamos un año de amigas prácticamente y, o sea, es impresionante. Nos conocimos al final del curso y uno encuentra su, su manada espiritual, por así decirlo, como su familia
0: almica. Alea, es que eso es, es muy loco porque creo entender esta pregunta o más bien la respuesta, pero quiero que la des tú y lo hablaste en tu combo o en tu comunidad. ¿Cuál es esa relación que tiene la astrología y la espiritualidad?
1: No existe espiritualidad sin autoconocimiento, o sea la espiritualidad no es algo que se dé por magia eh, en el asunto de ay me siento parte del todo y ya, tu espiritualidad es hacerte cargo de todos tus asuntos que tienen que ver con lo que has heredado, con lo que has construido y saber hasta qué punto tú eres creador de tu como de tu universo y de tu vida entonces si yo creo que yo soy volvemos a esa palabra, a esa frase tan espectacular si yo soy la creadora de toda mi vida ¿cómo puedo creer que soy víctima de mi entorno? no lo soy entonces ahí es donde yo siento que la astrología hace clic completamente porque te da esa perspectiva y ese entendimiento de ¿ok? ¿quién es Alejandra Martínez? ¿cómo percibe el mundo? ¿cómo percibe su familia? ¿y cómo ella es un ente completamente activo en la creación de ese entorno. Entonces a mí la astrología me dice, tú naciste con estas características, así te comportas en relaciones, así te comportas con tu familia, así. Me explica absolutamente todo y eso me permite a mí hacerme cargo de mi proceso espiritual para entender cómo yo puedo crear desde un punto diferente.
0: ¡Wow! es muy lindo, es muy lindo como compartir contigo tantas lo puedo decir de esta manera, tanta sabiduría Gracias.
1: porque a pesar
0: de del estudio que tienes también tienes como ese autoconocimiento y ese autoconocimiento también te lleva como a, a ver más profundo en tu interior y en tu interior encuentras, encuentras muchas respuestas que nos llevan a, estas, a este momento cuéntanos una experiencia desde la astrología una experiencia personal tuya donde la astrología haya tenido un impacto significativo en tu vida. Aparte pues desde en el del momento en el que la conociste. Otro que tenga como más relación. Claro.
1: Me encanta. Bueno, justo cuando yo estaba haciendo este curso. Eso fue en el 2021 creo. Si no estoy mal. Vi el curso. Lo terminé. Pero justo en el curso. Teníamos unas clases prácticas. Eh, en esas clases, yo, yo me acuerdo que tenía 30 minutos para, mí, para mi clase, pues como para mi turno de, de ser el, la práctica interpretativa del curso. Y podíamos elegir diferentes cartas. En astrologías hay muchas cartas que se pueden leer. Y justo hay una que se llama sinastría de parejas. La sinastría de parejas es como la carta de la pareja A y la carta de la pareja B se unen eh, y, y dan como unas interacciones específicas. Eso uno lo puede ver con socios o pareja amorosa. En ese momento de mi vida yo estaba con una pareja eh, y yo estaba viendo un sueño honestamente, o sea yo estaba viviendo la creación más linda del universo o sea yo sentía que yo estaba creando dinámicas de pareja, unas cosas espectaculares sin embargo también estaba viendo que habían ciertos problemas eh, a nivel emocional respecto a mi pareja entonces eso era lo que me llevaba a mí quiero hacer esta carta porque quería respuestas claramente y me acuerdo que mi profesora me dice no, 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 no vamos a hacer eso Qué pereza, todo el mundo quiere ver sinastrias de pareja Vamos a hacer tu revolución solar. Y yo listo, hagámosla. Ya que iba a madres, yo evitando el conflicto, pero sí quería mi sinastría. Y cuando vemos mi revolución solar...
0: ¿Y cómo es esa revolución solar?
1: La revolución solar es una carta personal que tiene vigencia de cumpleaños a cumpleaños. O sea, Alejandra cumple el 9 de agosto, entonces de su cumpleaños del 2023 al 2024 tiene una carta con esa vigencia de 365 días. Entonces ella miró mi carta y justo en ese año me dijo, pucha, te vas a asociar con tu pareja, no lo hagas, eso va a ser el peor error. Y yo no, pero es que no sé qué, y claro, o sea, como eso es interpretación del contexto, yo en ese momento iba a, quería emprender con él en un proyecto eh, específico, pero era un, como un tema aparte. Yo no me imaginaba qué era lo que iba a hacer la sociedad, ¿cierto? Entonces, te vas a asociar con él, no sé qué, ta, ta, ta. Trabajen mucho en la comunicación, ta, 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 Y yo salí con un terror porque me dio miedo. Me dio miedo porque estaba viendo un sueño. Cuando termino la consulta, hoy le digo a mi pareja, mira, tenemos que trabajar mucho este año en nuestra comunicación. Cha, 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 cha. No nos podemos asociar, cha, cha, bueno. En fin, creyendo que en ese momento yo tenía control de eso. Y tiempo después... Resulta que ya me veo inmersa, o sea, uno obviamente olvida la consulta y ya como humana me veo inmersa en una sociedad, en unos problemas de pareja impresionantes y en una disolución del vínculo. Y yo, obvio, ahí me siento y digo, ¡Auch! Y volteo y miro para atrás y digo, ya lo sabía, sí lo sabía. O sea, ¿qué pasa? Que ahí hay un tema muy importante y es que no va en contra de la espiritualidad, pero la espiritualidad es un camino individual. Entonces, por más de que yo supiera que yo tenía que trabajar con mi pareja en temas de comunicación,
0: ¿Lo tenía que vivir?
1: No, lo tenía que vivir y 100% lo hice, Cris. O sea, yo di todo de mí para que esa resolución no fuera la que escuché. Uh -huh. Pero una cosa es mi 100% y otra cosa es el 100% de mi pareja y también la disponibilidad de cada alma para enfrentar ese reto. Entonces, ese es otro proceso que la astrología, siendo muy honesta, me negué me negué, o sea, salí conmigo y luego dije, seguro se equivocó, <risa> no se equivocó para nada, y no me sorprende que no se haya equivocado. O
0: sea, que tienes como la astrología en un, en un lugar donde, no hablando desde lo predictivo, sino desde lo que ya está escrito, te empieza a revelar 100%. temas que pueden pasar en tu vida.
1: 100%. He tenido varios momentos así como de, de rebeldía, de decir, no, esto no es verdad, por ejemplo, hice un curso, otro curso de astrología, que la premisa de ese curso era tener, o sea, es astrología antigua, es más predictiva entonces, en ese curso, el inicio era, para los antiguos, el libre albedrío no existe, y yo, ¿qué?, yo me rebelé, yo salí, pues yo incluso paré las clases yo dije, es imposible. O sea, yo creo que antes la astrología es la herramienta que te permite tener un libre albedrío, porque el conocimiento te da el poder de cambiar tu historia. Cuando, claro, lo he ido digiriendo y he ido dándome cuenta y desbloqueando otras partes de la clase que escuché, que mi ego no me quería dejar ver. Y es que esta persona decía que los antiguos creían que si tú tienes suficiente ego para creer que tú, individualidad que eres un ser pequeño del universo que hace parte de un todo completamente enorme infinito crees que tú puedes cambiar el todo es un ego completamente desmedido o sea y creer que tu propósito individual está por encima del propósito divino al que te trajeron a este universo es aún más ególatra entonces qué pasa el libre albedrío sí existe pero desde un punto en el ¿Cómo me hago cargo yo del camino que vine a recorrer? Porque sí hay que recorrer un camino y claramente el camino se va a bifurcar las veces que sea necesario a medida que tú también evoluciones para que esas bifurcaciones aparezcan. O sea, no es como que, ah, no, ya, estás condenado a vivir en la miseria. No, si tu evolución está en la medida de nuevas oportunidades, aparecerá. Pero si no, hasta ese momento tu libre albedrío se va a concentrar en ¿Cómo enfrentas la pérdida? ¿Con una catástrofe o con amor infinito? ¿Desde la mayor riqueza y abundancia o desde el temor y la escasez?
0: Estás entrando como en todo ese, en ese desarrollo personal que puede tener la persona.
1: Sí, a través de la práctica uh -huh. astrológica,
0: Entonces, mi pregunta es esa. ¿Cómo puede la astrología eh, influir en el bienestar mental y emocional de las personas
1: yo creo que una buena práctica astrológica debería darte paz no estoy de acuerdo con las prácticas astrológicas que te generan zozobra ni temor de tu futuro porque es que tu futuro es tuyo entonces eh, no estoy de acuerdo con eso, creo que una buena práctica astrológica te debería dar paz, te debería hacer sentir poder entonces en una consulta puedes recibir el, la estocada final de mira va a pasar esto pero puedes hacer tal cosa para intentar cambiarlo, hacerte cargo. Entonces, por ejemplo, en este tema, eh, ¿cómo podría ayudarle a las personas? Primero, esa persona tiene que saber que si es una persona ansiosa, está más en el futuro que en el presente. Entonces, probablemente esta no sea una herramienta indicada para esa persona. Eh, creo que esto es un tema muy responsable individualmente y a veces nos acercamos a herramientas simplemente por curiosidad. Uh -huh. Pero como la astrología te está hablando de cosas que no han pasado, o que posiblemente van a pasar. No es una buena práctica para las personas ansiosas, es más para las personas que están en el aquí y en el ahora, sabiendo que hoy están creando su realidad, no pensando que en el futuro qué irá a pasar y cómo irá a ser y todo el asunto. Entonces esa sería una primera recomendación, sin ansiedad bueno, es lo más importante, porque si no va a generar más ansiedad, porque vas a querer controlar lo que ya escuchaste. ¿Cómo puede ayudar a las personas cuando estás en el aquí y en el ahora, con toda esa disposición de evolucionar? Tienes el poder y el conocimiento para saber cuáles son los retos. Y por ahí, como es este refrán que dice, soldado avisado no muere en guerra. Uh -huh. Entonces, si tu reto es económico, ¿qué vas a hacer? O sea, te vas a echar a las petacas a seguir gastando porque es que pucha me va a tocar una quiebra este año, ya que o tú dices, no, voy a tener un reto económico, mm, voy a tratar de ser lo más inteligente posible, voy a medir mis gastos, voy a tratar de hacer esto y aquello porque va a haber un imprevisto, o sea, ya, ya tienes ese conocimiento, lo puedes como sortear, entonces creo que esa es la, la posibilidad, lo que te da la astrología es poder, siempre y cuando estés aquí y ahora.
0: Esta conversación está demasiado profunda y me gusta más porque nos hemos metido como en, en muchos ámbitos desde de tu campo, pero ahorita hablaba sobre la astrología se tiene que abordar Abordar desde un, desde un ámbito más que le dé al usuario paz. Uh -huh. Sí. No desde un, un tema caótico o que, que infundan miedo. Uh -huh. Entonces, quisiera como preguntarte cuáles son esos mitos que le han asignado a la astrología que podamos desmitificar.
1: Bueno, no sé si sean mitos como tal, porque creo que hay un mito importantísimo y muchas personas llegan con esa expectativa a consulta. Y es como, dime cuándo, cómo hago esto.
0: Que creen que la, astro uh, la, la astrología es más como desde un tema, de un oráculo, una predictividad.
1: Y, y sí hay, o sea, sí tiene sus ramas predictivas. Lo que pasa es que... Yo, como astróloga, soy una intérprete del ritmo de tu vida. Okay. Entonces, si tú vienes a mí con una pregunta de, ¿yo cuándo me voy a casar? Y en ese momento ni siquiera tienes una pareja. En ese momento no estás creando esa realidad. Yo no te puedo hacer una proyección. O, a ver, para hacerme entender. Sí hay ramas de la astrología que lo hacen, pero no es la rama que a mí me me llena el corazón por decirlo así porque yo como te voy a decir como si yo fuera Dios o sea como si yo fuera el todo decirte no te va a pasar esto en 15 años no yo no soy esa clase de astróloga a mí me parece que tú debes ir a estar con los brazos abiertos y ver en qué momento evolutivo estás cuáles son los retos para ese momento evolutivo y cómo los puedes sortear eso es algo que podemos construir en consulta con los otros patrones que se pueden ver ese es uno específico el otro es, por ejemplo que si uno está en una consulta de una revolución solar y es como, yo quiero saber del amor pero si no aparece nada del amor en tu carta yo no te puedo inventar nada del amor en tu carta o sea, si veo que es una zona de tu vida que está muy quieta que está muy tranquila pues también es lo que te corresponde va a ser un ámbito tranquilo ese año. Entonces, creo que es más por ese lado. No sé si hayan algunos mitos que a ti te resuenen que podamos como debatir.
0: No, creo que...
1: Porque creo que hay otros mitos, pero no sé, creo que no hay como cabida. Pues como que, que las astrólogas somos brujas, pues los reyes magos son astrólogos. Entonces creo que ahí hay una,
0: un tema no, importante. No, yo lo, yo lo pensé más, esa pregunta lo pensé más desde esa parte, como desde la la predictividad y el tema como de, entre comillas, oráculo. Sí,
1: Entonces, igual, ¿sabes que Siento que hay cosas que uno sí o sí va a ver, por ejemplo, una crisis, un dolor muy grande, una pérdida, eh, quizá un, una transformación, eh, que incluso se puede ver como muerte y transformación en la astrología es lo mismo, o sea, eh, si a ti se te muere un, pa un pariente... Eh, en ti va a generar una transformación y eso nos habla es como de, de un cambio de la materia uh -huh. más allá de el 7 de diciembre se muere tu abuelito no soy Dios, o sea no tengo esas capacidades ni tampoco creo que alguien o, o un astrólogo que quizá las tenga porque hay astrólogos supremamente de esos no creo que deban actuar ese rol
0: creo que es evidente que nosotros estamos en una época de un despertar espiritual o de una apertura de conciencia masiva, tanto que desde el mercadeo y el marketing lo han, lo han notado y hay, hay mucho sensacionalismo en este momento, cre creería yo, y hay mucha gente que toma estos temas como para generar ingresos entonces mi pregunta es cómo podemos diferenciar entre una lectura genuina uh -huh. y una lectura que es sensacionalista o lo que hablábamos ahorita sobre la mucha luz uh -huh. también te puede cegar o las personas que a toda hora están súper mindfulness, súper super espirituales.
1: Sí, en exceso. Tan, en
0: exceso. ¿Qué tanto podemos ver si es tan genuino o simplemente es como una estrategia de marketing? ¿Es ¿Cómo podemos diferenciar esas lecturas genuinas y sensacionalistas?
1: Bueno, y yo creo que hoy ese es un tema, siento que un poco más delicado. Y siento que es delicado porque. Yo tengo dos perspectivas dentro de lo que generan las redes sociales ahorita, que es lo que tú decías, como ese, ese boom que está teniendo todo el esoterismo en general. De acuerdo. Eh, y es que yo sí siento que esta nueva era está como dándonos la oportunidad de que todos tengamos muchísimas posibilidades de compartir lo que sabemos, porque nos está dando muchas más herramientas. Entonces, ¿qué pasa? Yo siento que en el medio hay muchas personas muy capacitadas para ser tu astrólogo. Que yo recomendaría, primero, que si tú estás viendo el contenido o, o estás pensando en tener una consulta con esa persona, te genere paz. Vuelvo a lo mismo, te genere paz. Porque si es una consulta a la que tú vas a acceder, porque... Sientes como ese, ay no, yo tengo que saber qué va a pasar en el 2024, ay no, tengo que saber qué va a pasar porque mira, esa señora le descubrió a la, no sé, a tal peranita eh, que su mamá se iba a morir, ay no, si ¿Sí me entiendes, o sea, como desde ese, desde ese barullo interno de quiero saber porque quiero controlar, ahí no es. Y lo digo desde un tema de alma, no, no estoy criticando a ningún profesional en ese aspecto, no lo comparto, no comparto esa práctica, pero sí creo que si a ti te está generando esa sensación de necesito saber porque hay que, hay que controlar algo, no lo hagas, ese no es. Más fácil con el que te resuene, con el que sientes, wow, qué nota y cómo sabe eso y de mí qué podrá ver y ese tipo de curiosidad que es un poco más sana, yo creo que ese puede ser como el, el astrólogo indicado. ¿Qué pasa? Igual yo siento que hay un astrólogo para cada nivel de conciencia. Esto no es una carrera, claro está. Pero yo tengo claro que tengo muchos conocidos y otras personas que sigo y digo, yo resueno con ese astrólogo, con este otro no. Indiferente puede ser muchísimo más iluminado, más elevado que yo, el que, con el que yo no resueno. Está bien, no pasa nada, esto no es una carrera. Pero con el que resone es el que corresponde a mi vibración. Entonces creo que esa es la parte también como de, de aceptar un poquito de esa intuición. Cuáles son primero las prácticas que sí están alineadas conmigo, no hacerlo por moda y ya. Y ver también entonces cuál es el profesional con el que resuena más.
0: Cuando comenzabas esta respuesta hablaste sobre que hay muchas personas que resuenan con, este, con, este, con estos temas. Existen también otros temas esotéricos y eh, despertar de conciencia. Y si bien hay una parte que es más sensacionalista, sensacionalista hay otra parte que sí es más genuina. Uh -huh. en, el, en el antiguo episodio nos contaba Don Néstor que nos están. Este despertar espiritual tan masivo es que nos está preparando para algo. Nos está dando las herramientas para algo que pueda venir y que pueda ocurrir muy pronto, que ya no están tan lejano como en, en antiguos escritos no, no lo mencionaban. Uh -huh. Entonces, ¿tú qué opinas de eso?
1: Ay, voy a decir una palabra caramba. <risa> <risa> eh, estoy de acuerdo con don Néstor. Creo que, primero creo que esto nos está sacando de un, de un esquema de poder. Eh, incluso, pues así como dato curioso, hay astrólogos en este momento que están volviendo a recuperar información de libros que fueron quemados en la, en la Inquisición. O sea, hay personas que están recuperando información que perdimos hace mucho tiempo. Y eso en mil áreas. O sea, te menciono lo de la astrología pues porque me entero, pero, pero sé que eso está pasando con muchas áreas y va a ser como medio polémico y lo que sea, pero creo que... Eh, este, esa masificación de la información, esa masificación de, ¿sabes que No está mal meditar, no está mal el mindfulness, no está mal que vayas donde un astrólogo porque no son brujos, no está mal que vayas a hacerte Reiki porque te va a alinear unos centros energéticos que están alineados con ciertas partes eh, de tus glándulas de tu cuerpo, ¿cierto? Como que normalizar ese conocimiento que muchas veces estuvo oculto, como te lo mencionaba al inicio, en mi historia personal. Creo que eso nos está dando un poder individual, que es lo que te digo, el poder de me conozco, me hago cargo y creo mi realidad. Y eso al sistema anterior, digámoslo así, no, no le generaba como mucho placer. Y eso pasa en mil temas más. O sea, si habláramos en este podcast de política, lo podríamos estar hablando desde la política u otros enfoques. Entonces siento que sí estamos cambiando... Sí, estamos preparándonos más tenemos las puertas abiertas para ser personas más conscientes y la puerta abierta es solo una invitación más no es un hecho es la invitación a cruzarla y hacerte cargo entonces creo que por ahora ese, ese camino ya está dado es con qué resuena tu alma ¿cierto? tu alma resuena por estos caminos dale, pasa la puerta no lo resuena está bien respecto a esto de que te dice don Néstor pues justamente estamos pasando por un cambio energético potente o sea haz de cuenta que estamos en un portal justo en este momento eh, y ese portal también nos está hablando de los esquemas de poder la economía muchas cosas que conocíamos van a modificarse y no hay nada que le incomode más al ser humano que salir de su zona de confort entonces creo que ahí es donde está el verdadero reto
0: gracias por esa respuesta con mucho amor <risas> tocaste una palabra con la que iba a seguir y a darte una pregunta y es cómo reacciona esa palabra para ti el amor qué significa y para ti qué es el amor y cómo lo puedes eh, relacionar con para mí es el mayor poder que tenemos los seres humanos. Y en muchas religiones tienen esa coincidencia de que todos los caminos van hacia el amor. Entonces, para ti, ¿cómo resuena esa palabra y qué significa para ti?
1: El amor. El amor tiene un peso impresionante y... Creo que no por nada ha inspirado a la humanidad durante años a hablar de él. ¿De qué es eso? Esa misma pregunta que me estás haciendo. Literarios y mil personas han querido darle respuesta. Y Si yo soy breve, te digo, yo vengo del amor y voy hacia el amor. Esa es la brevedad más grande. Pero para Alejandra, ¿qué es el amor? No es nada de lo romántico que nos han vendido, ni las películas, ni los libros, ni nuestras familias mucho menos nuestros encuentros amorosos aquí en la Tierra. Creo que el amor es más que la sensación de euforia cuando conocemos a alguien y decimos, "Wow, me enamoré! No, el amor es una sensación de certeza y gratitud infinita. Yo siento que estoy vibrando en amor cuando siento completa gratitud y certeza de donde estoy aquí ahora. Y eso también me permite confiar en mi futuro como un espacio completamente inmerso de belleza y de abundancia. Y ahorita te mencionaba, uno puede pensar desde el miedo y la carencia, o el amor y la abundancia. Volvemos a la polaridad. Siempre estamos saltando de aquí a allá, de allá acá. Pero cuando estamos vibrando en amor es eso. Es plena certeza, plena gratitud y confianza infinita. O sea, hazte de cuenta que ese ejercicio que a uno le ponían de abre los ojos, cierra los ojos, eh, perdón, abre las manos, cierra los ojos y lánzate hacia atrás que tu amigo, tu pareja, tu papá está atrás para recibirte. Hay una sensación inicial que es como de, uy, ¿será que sí me va a recibir o será que me voy a caer? Eso no es amor. Y ahí es, es un reto muy grande si tú lo haces con una persona que dices amar mucho. Si tú dudas, no hay amor, estás en carencia. Pero si a la inversa estás ahí y tú respiras profundo y sientes esa certeza de, Sí, estoy sostenida, estoy sostenida. eso es el amor.
0: El amor es confianza.
1: Pero no la confianza que creemos, no es la confianza de yo voy a confiar en ti porque, que siempre trae como un, un intercambio. Yo confío en Cristian porque Cristian es una buena persona, pero ¿qué pasa si Cristian no es una buena persona?
0: Y si tú confías en ti, tú te amas.
1: 100%. Entonces el amor es confianza, ¿no crees? Pero es muy diferente cuando tú confías en ti porque tú te conoces en luz y en sombra, pero confiar en otro y, y simplemente confiar no creo que sea el amor. Cuando es para uno solo, claro, o sea, yo confío, me conozco en esa luz y en esa sombra y a veces incluso mirarse al espejo como que... Uy.
0: Pero si entonces tú te dejas guiar de la intuición, ¿eso es confianza? Sí, 100%. por ciento. Y si tomas alguna acción... Basada en la intuición Y sabemos que eso es confianza ¿Estás actuando bajo el amor también o no?
1: Sí, yo creo que es parte también De ese
0: Desprenderme del control que
1: yo puedo generar En esas acciones En el confío, hágale, va ¿Para dónde vamos? No me suena tanto ir por allá, ¿cierto? Pero Si ese es mi lugar,
0: ahí estaré Vamos cerrando Y quisiera que Nos dieras un consejo ¿O qué consejo le darías a alguien que está interesado en com comenzar o explorar el tema de la astrología? ¿Cuál sería ese consejo?
1: Uy, que es como se mucho. Yo creo que la gente no es buena por ser buena. Yo creo que la gente es buena por ser gomosa. Y pues ese es el tip más terrenal que te voy a dar en el podcast. Pero primero que como se den mucho, yo, cuando yo tomé la decisión de estudiar astrología, mi tiempo de ocio literalmente era estar en redes sociales viendo cosas de astrología tanto así que ahora yo considero parte de mi trabajo tomarme tiempo para ver cosas de astrología o sea ya no lo puedo hacer por ocio porque es demasiado entonces que sí creo que como den mucho que aprendan mucho que escuchan mucho muchísimas cosas muchísimas opiniones muchos enfoques de astrólogos y que se cuestionen todo o sea aquí no hay una verdad absoluta eh, yo creo que esa es parte como de la, del aprendizaje, cuestionarme que, a ah, este astrólogo me está diciendo que la catástrofe inicial va a ser tal día. ¿Será? Voy a buscar este otro astrólogo. Ah, no, él cree que no es una catástrofe, él cree que es una transformación para poder llegar a la iluminación. ¿Cuál te resonó? No. Entonces es como preguntarte y buscar, buscar sin fin. Y, y si ya sientes que, incluso con la saturación de información que hay en el mercado, puedes con más buscar un curso de astrología que es muchísimo más cargado, tiene mil cosas, yo creo que la gente no se da cuenta de lo, lo profundo que es estudiar astrología porque tiene detalles en los detalles y cosas que se entretejen impresionante. Entonces, si uno está con esa saturación a tope y todavía le está sacando jugo, con toda a, a un estudio.
0: Por último, solamente me queda como por preguntarte o pedirte más bien si tienes alguna recomendación que nos puedas dar en este podcast para este nuevo año, ese nuevo año que comienza 2024.
1: Esa pregunta está muy muy buena, muy, muy, muy buena. Justo incluso mmm, antes de responderte, eh, te voy a contar, pues y le voy a contar a las personas que están escuchando. Yo estuve un, un tiempo muy callada en mis redes sociales porque... Creo que el 2023 nos trajo un, un regalo hermoso que fue la incomodidad. En mi caso, a mí me gusta sacar palabras para las cosas. Eh, y mi palabra del año fue desapego completo. O sea, y yo creo que este ejercicio es muy valioso y los invito a que lo hagan para que puedan cerrar su 2023 y abrir sus barazos al 2024, porque a veces estamos como que... ¿y qué trae el 2024? y no hemos cerrado el 2023 entonces primero hay que cerrar esa energía de cambio tan impresionante de salir de nuestra zona de confort, de autoconocimiento que nos trajo el universo este 2023 para poder como reencaminarnos a lo que nos trae el 2024 y es más cambios van a venir más cambios van a venir más movimientos estamos justo en un cambio de era de, de una estructura muy rígida a cuál es esa tal estructura que ya no quiero, a ser más moldeables, digámoslo así, como más ligeros. Y eso nos va a costar mucho. Entonces creo que lo que les puedo decir es, con todo el amor del mundo recibió en el 2024, con todos sus retos y, y con todos los cambios que va a traer, porque va a ser para cosas magníficas. Entonces, confiar, eh, aceptar, no genera resistencia y fluir.
0: Con, confía, acepta y fluye.
1: Confía, acepta y fluye y desde el amor siempre.
0: Confía, acepta y fluye desde el amor.
1: 100% por
0: mil gracias.
1: A ti, bebé, me encanta siempre hablar contigo.
0: Farse, gracias, de verdad. Gracias a todos por escucharnos. Eh, esto fue Raíces Sonoras con Alejandra Martínez. Nos vemos en la, en la próxima. Les deseo mucho, mucho amor a todos. Gracias Alejandra nuevamente.
1: A ti, bro. Muchas gracias.
0: Si desean saber más de Alejandra Martínez, consultar con ella o simplemente seguir su contenido, está en Instagram como arroba almar.astrología. Si también desean seguirnos a nosotros, escribirnos cómo les pareció este episodio, cómo les ha parecido el podcast, hasta ahora estamos como arroba podcast raíces sonoras. Recuerden entonces que para seguir nuestro camino y para reconocernos, tenemos que mirar en nuestro interior y conocernos profundamente. Les deseo un feliz 2024 y mucho amor para todos.